0: Después de como estar media hora tratando de mantener el equipo como se debe ser, de que ya entró la memoria al aparato donde grabo mi voz para hacer este proyecto. Bienvenidos a este nuevo episodio, episodio número 17. Bendito, bendito sea que ya llegamos al número 17. Estoy muy contenta de que el proyecto siga creciendo y que más personas se conecten a este proyecto. Sin más por el momento, empecemos este nuevo episodio. ¡Bienvenidos! Alegoría con Alejandra Fausto Ok, mis amores, no tengo como que un tema en específico esta semana porque la verdad eh, en el transcurso de todos estos días me han pasado cosas un poco estresantes y por primera vez no es nada relacionado con, con, con amistades o, o personas de interés mías pero sí es algo que me concierne porque es un trabajo y pues, pues le he enfocado mi energía bastante tiempo y para que se terminen agarrándose de las greñas terceras personas y yo no tenga nada que ver y yo soy como que... me siento a veces como con quién se va a quedar la niña, ¿no? Algo así, o sea, son personas que se están peleando por un proyecto y yo pues estoy como que muy callada, porque una, no me gusta pelear por cosas de ego, o sea, algo que es muy egocentrismo, no me gusta. Y dos, pues yo no tengo problemas para trabajar en el proyecto, este, pero bueno, me vengo a desahogar un poquito aquí. Y no es tanto como desahogarme, sino eh, eh, tener un contexto. ...de cómo es trabajar en equipo... ...y creo que ese va a ser el tema del podcast de hoy... ...porque ya lo repetí... ...no tengo un tema en específico... ...porque me tomo mi tiempo realmente... ...mi proceso para hacer este podcast es... ...agarrar un tema, investigar unos cuantos días... ...tener un poco de percepción en muchas partes... ...y ya poderles entregarle un material... Eh, ...digno de, de sus oídos... ...pero esta ocasión... Eh, ...voy a hablar de mi experiencia... no ...en trabajar en equipo con personas... ...y bueno, yo creo... Todo se remonta, creo que en mi secundaria. En secundaria, sí. En la secundaria empecé a tener personas en un equipo y que éramos un gran equipo, a pesar... No éramos de los que éramos de... Había categorías de equipo, ¿no? los que Las, las chavas guapas que eran inteligentes, a para colmo. Y se creían mucho los que echaban desmadre y los que eran creativos, ¿no? Yo siempre he pertenecido a, lo, a los grupos de creativos. Tengo amistades... A la fecha que pues éramos de ese grupo de creativos, de que no éramos los mejores, o sea, sacando diez veces, pero éramos el equipo más unido y más completo. Y pues casi no nos peleábamos, creo. <ríe> en Siempre, siempre va a haber discusiones y diferencias, pero eh, creo que sabíamos hacerlas a un lado y entregábamos el proyecto y, y éramos contentos con nuestros ocho o nueves, ¿no? Pero el equipo era bueno. Igual en la prepa también, éramos del equipo que le echaba ganas, siempre, siempre éramos el equipo echaganas En la universidad pasó lo mismo, en la universidad obviamente tuve que crecer bastante porque estaba en, eh, en mi duelo de mi primer este, amor roto. Me habían roto el corazón por primera vez y me, y me tardé un poco en integrarme en un equipo completo. Y éramos cuatro muchachas este soñadoras, muy diferentes, de diferentes ideas, pero le echáramos ganas. Pero obviamente fuimos creciendo y los egos fueron aumentando. Que yo hacía todo, que yo me quedaba con, con los proyectos que no me gustaban, yo quería los proyectos chingones. En fin, nuestros egos se fueron creciendo a todos y yo me incluyo también, se, se nos subía se nos subía y al final de la carrera pues ya teníamos equipos separados, ¿no? Al final yo me quedé con una de mis amigas que al día de hoy es la única que veo y ahorita pues ya no está, está de viaje y pues sí, nos fue horrible, fue como la separación de un grupo musical, ¿no? De que eran muy chingonas y todo y, y pues nos fuimos separando por diferencias, ¿no? Una se volvió a, a otra religión y ya este ya su pensamiento cambió. Las otras se integraron a otro grupo y pues eh, yo pues terminé haciendo mi, mi único equipo, ¿no? Nos separamos nuestras eh, carreras solitarias, por si lo quieren decir así, ¿no? Pero bueno, o sea, al fin de cuentas yo me sigo llevando con estas personas, no como a mí me gustaría, pero eh, pues sí, está el contacto y saben que pues ahí estoy y hasta a veces me han felicitado por mis proyectos. Igual este, yo estoy al tanto de algunas, pero aún así ya de pleno les, per les perdí la pista. Pero la vida sigue, ¿no? Y he estado trabajando desde ese entonces sola. O sea, y realmente me cuesta trabajo <ríe> delegar, ¿no? Yo como emprendedora, pues llevo 11 años en mi carrera, en mi estudio de diseño gráfico. Y la verdad no ha sido fácil porque al mismo tiempo que tenía el estudio, al mismo tiempo yo trabajaba para otras empresas. Y pues obviamente eh, era adquirir experiencia, algo que sí agradezco muchísimo porque aprendí muchas cosas y descubrí cosas que me gustan de la carrera y que en la actualidad lo estoy haciendo. otro las tuve que adquirir porque si sí, no me renovaba memoria, pero sí este, he estado trabajando en colaborativo los, los últimos dos años y ha sido de mucho aprendizaje, sobre todo la manera de trabajar de cada uno es diferente eh, no meterse tanto en la vida de los demás si solo es un colaborativo laboral, o sea, no tratar de involucrar eh, más del compañerismo que se debe de tener, o sea, si nunca me he involucrado con un compañero de trabajo jamás, y eso es porque una regla que yo tengo estipulada, si dejamos de trabajar en el colectivo, igual y sí, ¿no? Igual y sí podemos salir porque ya no pertenecemos a ese mismo rubro. Pero no ha pasado y yo soy muy como seria, o sea, realmente a mi trabajo yo la tengo mucho respeto, ¿no? Si realmente me gusta a alguien, pues tendría que canalizarlo y pues separar este trabajo. O sea, de aquí adentro estamos somos compañeros de trabajo, pero afuera podemos salir y, y hacer nuestras cosas, ¿no? Pero trato siempre, siempre de no ser, este, involucrarme con compañeros de trabajo y esa es mi regla número dos, la regla número uno es trabajar al 100% y dar todo, ¿no? Pero bueno, esto fue como que el contexto de cómo yo he trabajado con otras personas. Obviamente ha habido diferencias, siempre las hay, pero yo trato de ser lo más neutral posible y ver las dos partes y pues ser cl lo más clara posible, ¿no? O sea, también me han corrido de proyectos, pero eso ha sido por cosas personales y malos entendidos, pero pues... Una puerta se cierra y otra se abre y eso es lo que es lo que importa. Pero bueno, eh, viendo el tema principal, eh, estoy en un colaborativo de mujeres y pues yo le di la oportunidad porque el proyecto me parece muy bueno y no es algo que es de mi de mi ciudad ni de mi estado, es de un de Ciudad de México y digo bueno, nos vamos para allá, vamos a abrir campo para allá tanto profe profesional como pues personal. Y me encantó el concepto y la dinámica y obviamente el primer mes todo bonito, todo alegría. Pero empezamos a hacer un curso que, que es para mujeres, 21 días y todo bien, pero hubo un poco de discrepancias. Digo, era una, era un creo que fue mi primer curso colaborativo que hago porque normalmente lo he hecho sola. Obviamente ya tengo mi estructura, ya sé qué decir y yo nada más este le pido a personas que me echen la mano. Como asistencia o, o, este, o dar un tema en específico, pero no más de allí. Y pues hubo muchos errores de seres humanos, ¿no? De que no, no tener un programa listo, eh, discrepancias de horario y mucha mucho controversia, ¿no? Entonces, lo que se está en juego, tanto el curso como la organización, es una diferencia de egos, ¿no? Y no me refiero a que es más chingón una que otra, sino que no le dan el reconocimiento de una a la otra. Y pues yo siento, o sea, está bien que lo exiges, que pidas ser reconocida, pero también hay que ganarse, lo siento yo. Pero bueno, eh, entonces todo este drama se ha extendido por una semana y aunque crean o no, a mí me ha afectado psicológicamente. Porque eh, yo ya tenía un ritmo de, de horario de sueño ya establecido, o sea, ya había, ya había pasado una semana de que yo ya había dormido bien, de que a las doce y media yo ya estoy apagando todo, televisión, celulares y a dormirse, tratar de dormirse lo más que se pueda. Entonces con esto en verdad me deja súper agotada de pensar, de escuchar, porque le he dedicado tiempo a escucharlas, a escuchar las dos partes de la historia y darme mi propia conclusión de quién está bien y quién está mal. Obviamente pues, está bien escuchar a las otras personas porque necesitan ser escuchadas y también escuchar la contraparte y ver y relacionar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal o qué, quién está mintiendo o quién no está mintiendo. Entonces es un poco complicado porque también hay una tercera persona que me dice lo que dice la otra y que el, a mí me hace pensar como espectadora de que la culpa es de otra. Pero la verdad no sé, yo la verdad no estoy parte de nadie y pues, ahí mátense, ¿no? O sea, pero a mí me, me, me da un poco de tristeza de un, un proyecto tan chido en la que he estado trabajando casi dos meses. ¿Se puede ir al barranco por este tipo de situaciones de ego, egocentrismo? Se me hace algo injusto y, y es algo que deberían hablar en persona. Siento yo, yo siento que si tienes un problema con alguien, no involucres a otros y hables directamente con esa persona. Créanme que hubo un momento que yo dije, ya, por favor, ya cállense, ya basta. ya Yo ya les he dicho a las dos personas que están involucradas en este problema de que ya hablen y déjenlo a las demás fuera de esto. Porque la verdad estamos haciendo decisiones a lo menso y no tomamos en cuenta lo bueno que nos ha dado, por ejemplo. Y no siento que a veces es como me está amarrando, pero la verdad reconocen mi talento, ¿no? De que pues soy la más neutral, la que pues no doy una opinión más, este, más concreta. Y pues no me estoy metiendo como tal de ya, pues pártense su madre y ya, no, pero a mí déjenme trabajar, por favor. Y pues, eh, pues ya me han echado flores, hasta he tenido trabajos, me han salido trabajos de esto. Y pues digo, no, yo no voy a echar, no, yo no me voy a salir porque me está dando algo y a ellas, no, ¿no? Pero bueno, yo, el consejo que les puedo dar hoy si están escuchando y si están emprendiendo algo y se quieren aliar con alguien. Número uno, elijan bien a la persona con la que van a trabajar. De hecho, cuando terminé una llamada con una compañera de, de, del problema este... Eh, tengo un amigo que está emprendiendo en este momento y le dije, o sea, le mandé un mensaje de voz toda enojada y disculpa si estás escuchando esto, no lo quise decir regañando pero es que ya estaba harta de que tenga cuidado a quién va a elegir eh, ser su compañero de, de, de trabajo, o sea, no solamente su, su socio sino su equipo de trabajo, tiene que elegir muy bien que sean responsables, que por lo menos tengan un criterio abierto, que que este, que este trabaje bajo presión también, porque sí es muy importante ahorita, y que pues haya la confianza y la comunicación, porque si no hay eso, la verdad, tus colegas a tarde o temprano te van a apuñalar, y a mí ya me pasó, no con este, este, este equipo, sino en, en otros, me han apuñalado y me han sacado de proyectos por razones que ni al caso, pero bueno, eh, eso es muy importante, que, que elijas bien a la persona con la que vas a trabajar. Es como una relación prácticamente, tienes que conocer a la persona, ver qué te aporta y qué no te aporta y sobre eso vas a decidir andar con esa persona o realmente no. Porque eso de, ah, pues está chida y todo, o chido y, y trabajas y de verdad termina siendo un patano patana. Entonces, como que no, está muy padre, ¿no? Entonces, y si son sus proyectos personales que han estado esperando el momento para hacerlo y, pues, quieres meter a cualquiera, la verdad, estás quitándole el mérito al sueño que estás haciendo. Entonces, elijan bien con quién van a trabajar, señores. Aunque sean muy sus, sus cuates y muy tienen que ver cómo trabajan o cuál es la calidad del trabajo que te da esa persona. Igual a mí me pasa lo mismo, yo no trabajo con cualquier persona porque la verdad yo soy muy exigente, como, empre como emprendedora jefa soy demasiado exigente, quiero toda la perfección y es de aguantar, o sea realmente yo no he querido contratar a nadie porque sé que tengo que pagarle un salario y justo, o sea yo estoy consciente de que los diseñadores gráficos deben ganarlo justo por su cerebro y por su creatividad, no por... Una, hacer 50 mil diseños en un mes y ganar muy poco eso se me hace algo injusto pero en este momento yo no tengo las posibilidades económicas para darle un salario justo o sea, yo, yo si voy a contratar quiero que sean este, diseñadores bien capacitados, bien creativos y poderles pagarles lo justo porque pues yo soy una de ellas no y yo sé que algún día lo voy a cumplir pero en este momento no creo que haya alguien que aguante que me paguen este, hasta tres meses después. Y eso es porque aunque tengan los contratos y los tratos. Aún así la gente tarda en pagar. Entonces no es tan fácil. Y por eso no he hecho esa decisión de contratar a alguien. Que ya me hace falta por cierto. Porque ya voy creciendo más y me hace falta más empleados. Pero pues tampoco quiero contratar a cualquiera. Entonces ese es el consejo que les doy. no Elijan bien a las personas con quienes van a trabajar. Ya sea abriendo un puesto de comida. Abriendo... Eh, un despacho de diseño abriendo lo que a ustedes se les ocurra, ¿no? Eso es algo importante. Y segundo, tener la comunicación. Realmente, si te molesta algo en el momento, dímelo. No se lo digas a fulanito o fulanita, porque eso hace el chisme más grande y, y que es y el famoso término, amarran No lo hagan, realmente, es de mal gusto, porque le pierdes la percepción que tiene esa persona de las cosas y se va a lo que le conviene. Esto es más de labia para con los políticos. Pero también funciona aquí. Así que eviten tener esa mala comunicación. Y que digan las cosas de una vez. De que hay juntas y no se dicen realmente todo. Pero afuera de la junta ya se están mentando la madre. Yo siento que la comunicación es primordial. Eh, tanto en las relaciones como relaciones de trabajo. Entonces la comunicación siempre debe de haber. Y aunque nos moleste. Tenemos que aceptar lo que nos digan sin perder ese respeto claro de lo que está pasando de que no me siento cómoda, que estoy ganando muy poco y, y arreglarse de la manera civilizada posible, entonces eh, yo siento que este episodio pues, es más como empresarial o, o de emprendimiento pero es algo que he aprendido en estos días y yo quiero compartírselo con ustedes, porque realmente hace falta eso, ¿no? Esa, eh, elegir una a las personas y una comunicación limpia hace que el trabajo sea más este, agradable Muy bien, mis amores, espero que hayan disfrutado este pequeño episodio. Creo que es el episodio ahora sí más corto que he hecho, pero eh, creo que está hecho con todo el amor y la sabiduría que les puedo brindar en este día. Eh, prometo ya tener <risa> más temas de qué hablar, porque la verdad me quedé ya sin mi buzón de ideas y necesito investigar nuevas ideas, porque esto se trata del podcast, mantener un este el proceso creativo libre porque bueno yo siento que el proceso creativo no lo tienes que forzar es más de ok siéntate inspírate, ve cosas y de ahí te agarras no igual por todo este asunto del trabajo no me ha permitido este escribir o investigar bien los temas que les quiero brindar pero yo me comprometo que para la otra semana tendrán mejores temas de qué hablar pero gracias por escucharme en este episodio Recuerden que pueden escuchar este y todos los episodios de este podcast de Alegoría en Spotify y YouTube. Recuerden seguirme en redes sociales. Estoy en Facebook como soy Alejandra Fausto. En Twitter como soy Ale Fausto, Y en Instagram tengo dos cuentas. Tengo la cuenta de Alegoría MX, que es la cuenta del podcast. Y mi Instagram personal me encuentras como Alejandra Fausto. Muy bien, mis amores. Yo me despido, pero por favor... Mantengan una buena comunicación con sus compañeros de trabajo y elijan bien. Y háganme el favor de ser felices. Hasta la próxima.